0: The meets the Zone, der
1: Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets The Zone und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird eine besondere Folge, eine ganz besondere Folge unter anderem, weil der Mann, den die Eltern so in den ersten, ich würde sagen 16, 17 Lebensjahr nicht mal aus dem eigenen Kinderzimmer gelassen haben, weil sie Angst hatten, dass er die Nachbarskinder verschreckt, es tatsächlich in die große weite Welt geschafft hat, mir zugeschaltet und jetzt müsst ihr wirklich genau hinhören, aus China, woher genau wird er uns erzählen? Benny Zander, schönen guten Tag.
0: Ni Hao, Ni Hao aus Shenzhen, liebe Freunde, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Neue Folge KMD-Podcast lasse ich mir natürlich auch im fernen Osten nicht entgehen. Ja, ich verschrecke jetzt hier tatsächlich die Chinesen.
2: Ich habe gerade eben schon einmal zuhören dürfen, dass du dir eine Pizza bestellt hast und versucht hast, dem Pizzaboten Trinkgeld zu geben. Ich glaube, es hat nicht funktioniert, ne?
0: Und es ist heute auch nur das fünfte Mal, dass einfach ein Kommunikationsdefizit besteht, weil ich als ignoranter Deutscher natürlich kein Chinesisch kann und leider auch chinesische Taxifahrer zum Beispiel. Wir sind tatsächlich vorhin erst angekommen. Ich bin jetzt, man ungelogen seit etwas über 26 Stunden am Stück wach. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das tatsächlich dieser Folge zuträglich ist, das werden wir dann mal sehen, aber zum Beispiel auch der Taxifahrer, kein Englisch, dann irgendwie versucht mit dem Übersetzer ihm die Adresse, dann hat er uns dahin gefahren. dann gab es noch ein Kommunikationsproblem, weil ich nicht genau wusste, da stand jetzt ein Preis, den wollte ich ihm bezahlen, das hat, war aber dann zu wenig, er hat immer mit zwei Fingern gewedelt, ich wusste überhaupt nicht, was er von mir will. Also es ist alles noch ein bisschen kompliziert, aber es, es groovt sich ein, ich bin ja erst seit ein paar Stunden tatsächlich hier via Peking in Shenzhen.
2: Ja, wir wollen aber jetzt beim Thema Kommunikationsprobleme und Sprachbarrieren nicht alles auf die Chinesen schieben. Das geht ja in Deutschland eigentlich sehr oft auch genauso. Also, ähm, jetzt vielleicht willst du trotzdem mal ganz kurz erklären, warum du eigentlich da bist. Du hast es ja nicht gemacht, damit wir jetzt hier schön was für den Podcast zu erzählen haben. Du hast tatsächlich auch noch einen anderen Job und wirst da als Basketballkommentator. Wie lange
0: vor Ort sein? Ja, je nachdem, wie lange die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sich denn gut anstellt. Also wenn die sehr weit kommen, dann komme ich bei dieser Basketball-Weltmeisterschaft in China auch sehr weit tatsächlich. Und nebenbei hat das halt den positiven Effekt, dass ich quasi jetzt in dieser Woche, auch in der nächsten Woche und dann mal sehen, wie weit sie eben kommen, so ein bisschen den KMD-Außenreporter hier mache. Ne? Es sind jetzt die Außenstudios in China tatsächlich. Wir sind also mittlerweile auch einfach ein global operierender Podcast.
2: Ja, und was würde da besser in diese Sendung passen als ein Stargast namens... Lutz Pfannenstiel. Ich glaube, wenn man an Internationalität im Fußball denkt, dann ist das der Name, der auf jeden Fall eine der top drei antworten in der Fußballwelt ist, oder? Lutz Pfannstiel, weit gereist. Wir kennen ihn aus gemeinsamer Desson-Zusammenarbeit. Er war einer unserer Experten. Mittlerweile ist er Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf und der Mann hat was hinter sich. Alleine zu aktiver Zeit war er Keeper. Da könnt ihr euch drauf freuen, denn wir werden ihn natürlich ausquetschen, so wie wir das halt so machen. Also... Wir versuchen es zumindest wieder und manchmal gelingt es ja. Dazu haben wir auch noch was zum Thema FC Schalke 04 vorbereitet. Da gibt es ebenfalls Insider-Experten-Einblicke von Toni Lieto. Auf diesen Namen bin ich unglaublich neidisch. Das werde ich ihm, glaube ich, nachher nicht sagen. Aber auch da werden wir uns also ein bisschen mit einer Thematik beschäftigen, die natürlich weitreichend ist. Also ähm, er wird uns ein bisschen was zum Kader erzählen. Vielleicht auch ein bisschen was zu Tönnies. Seine Einblicke, denn der darf als Kicker-Experte für den FC Schalke 04 ganz nah dran. Was haben wir noch so offen? Settle Benny?
0: Naja, zweiter Spieltag stand an. Ne? Da sollten wir vielleicht ein bisschen re drüber reden. Am Ende gibt gibt's das Kicker-Manager-Spiel, ähm, was ja sich zu einer beliebten Rubrik bei uns jetzt schon ähm, entwickelt hat. Und ähm, vielleicht möchte auch noch ein bisschen hören, wie, wie hier meine ersten Eindrücke tatsächlich so sind, denn ich gucke hier aus äh, aus dem Hotelzimmer. Ich habe hier so, so notdürftig mir äh, die Technik aufgebaut. Bin ganz begeistert, dass wir tatsächlich in einigermaßen kratzfreier Kommunikation miteinander stehen. Das ist ja alles so ein bisschen, weiß man ja vorher nicht so genau, ne, wenn man nee. nach China kommt, ob das jetzt. Es ist so ein bisschen wie du früher äh, in der in der Kreis ja, man weiß einfach nicht, ob der Trick von Schlüter funktioniert. Es ist so eine so eine 50/50 -50 Chance ist eigentlich fast schon geschön formuliert, würde ich mal sagen, aber ich gucke hier tatsächlich auf so einen auf so eine, so eine halb Pool, halb halb Teich. Ich habe ja vorhin äh, mit dir so einen kleinen so einen kleinen Videochat gemacht, habe dir das alles hier mal gezeigt und da ist einfach ein riesiges Schiff also in diesem, in diesem Hotelkomplex steht einfach mittendrin ein riesiges Schiff im Wasser. Also äh, alles hier ein bisschen größer. Shenzhen hatte, glaube ich, in den 60er Jahren noch 60.000 Einwohner und hat jetzt 12 Millionen.
2: Okay. Ähm, und zwar, weil das ein Industriestandort ist. Bist du da schon soweit informiert?
0: Es ist die Hauptstadt des Smartphones. tatsächlich. Siehste. Also So gut wie alle Smartphones, egal welcher Fabrikatur, werden hier wohl hergestellt, habe ich mir sagen lassen. Ich werde auch mal gucken, ob es hier irgendwo noch einen günstigen Werksverkauf gibt die Tage. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal tatsächlich vielleicht ein bisschen um Fußball.
2: Ganz kurz noch, wie spät ist es bei dir jetzt gerade?
0: Weiß ich meine? die Information, dass du dir gerade eine Pizza bestellt hast, die verrät halt nichts, weil du den ganzen Tag über Pizza essen kannst. Es war, eine, es war tatsächlich auch eine Pizza Hawaii ohne Schinken, da war ich nicht darauf vorbereitet. Es ist jetzt 18.40 Uhr hier und ähm, wir haben sechs Stunden sind wir euch quasi voraus und wie gesagt, ich bin jetzt seit fast 27 Stunden en bloc auf den Beinen und deswegen immer so eine Mischung aus überdreht und brutal müde, was für so eine podcast aufzeichnung natürlich perfekt ist.
2: Ja, dann geben wir uns einfach selber mal Mühe, ein bisschen was Interessantes an Inhalt drüber zu bringen. Ich kann dir zum Beispiel erzählen, dass ich am Freitag zum Auftakt des zweiten Spieltages mit der Zone in Köln gewesen bin. Köln gegen Dortmund. Konntest du was sehen? Zumindest die Highlights hast du dir, glaube ich, angeschaut.
0: Ich habe die Highlights gesehen, ich habe auch zum Beispiel auf The Zone das Matchday-Feature gesehen mit Achim bayer und Armin Fee und habe auch ein bisschen was vom Spiel gesehen, aber da würde mich sowieso viel mehr dein Eindruck interessieren, weil das wissen wir beide genau, wir haben genug Spiele mittlerweile auch in Kommentatorenboxen kommentiert oder im Stadion, du siehst im Stadion, wenn du da oben auf der Tribüne sitzt, halt einfach andere Dinge und mich interessiert vor allem dein Eindruck, der ersten Halbzeit, sowohl vom FC als auch vom BVB, weil das fand ich bei dem, was ich vor der Mattscheibe gesehen habe, schon bemerkenswert und habe das so nicht unbedingt kommen sehen.
2: Nee, also ich kann sagen, und du hast natürlich recht, man sieht halt im Stadion schönerweise immer noch ein bisschen mehr, dass... Bayer-Lorzer, einer der Trainer mit der meisten Aktion am Spielfeldrand ist. Also was der da rumgewedelt hat, das, das war schon beeindruckend. Und sowas finde ich schon cool. Also der war danach auch bei uns am, am Mikro im Interview und hat noch sehr emotional die Szenen analysiert. Also hat quasi unserem Experten eigentlich die Arbeit abgenommen. Ich weiß nicht, ob wir ihm für diese Übertragung überhaupt Geld überweisen dürfen, weil Bayer Lotzer das eigentlich gleich mitanalysiert hat, diesen Job. Ähm, die Kölner sind unglaublich aggressiv gewesen und ich glaube, für Borussia Dortmund war das ein sehr interessanter Test, eine sehr interessante Erfahrung, denn damit sind sie nicht so richtig klargekommen in der ersten Halbzeit. Sie haben das Spiel zwar bestimmt, aber sich relativ wenig Tormöglichkeiten rausgespielt. Und dann geht der erste FC Köln tatsächlich in Führung nach einer Standardsituation und mit einem 1 zu 0 in die Kabine. Das war natürlich für die Stimmung in Köln total gut. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, Köln eh immer gute Atmosphäre, dann kommen die Dortmunder Auswärtsfans noch mit dazu. Glaub das war ich, schon ja. beeindruckend. Also das war richtig, richtig schön. Aber Dortmund, um dann den Spielfilm weiterzudrehen, hat eben auch Reaktion gezeigt. Und deswegen war es für den BVB, für Lucien Favre und Co. nicht nur in dieser ersten Halbzeit ein guter Test, sondern eben auch auch in der zweiten Halbzeit, als Favre von seinem Team gesehen hat, ja, die können eine Reaktion zeigen. Und wenn du alleine schaust, dass ein Julian Brandt eingewechselt wird, Systemumstellung, er hat dann nur noch ein Sechser gehabt, Axel Witzel, also 4-1, 4-1 gespielt und dann ein Hakimi reinkommt, der das ganz wichtige Tor zur Führung macht, dann weißt du halt, was die neue Qualität, und ich glaube, das kann man schon so sagen beim BVB ist, in dieser zweiten Hälfte solche Leute in den Kader beziehungsweise aufs Spielfeld zu werfen und da ist dann Köln nicht mehr mit klargekommen. Also Achim Bayerlotzer hat zwar, als ich ihn gefragt habe, ob das dann auch eine Kraftfrage gewesen ist, weil Dortmund weiter so Powerfußball gespielt hat, gesagt, nee, das war dann einfach eine kurze Konzentrationsschwäche, als man diese Gegentore, Sancho und dann eben auch Akimi kassiert hat, aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das, dass das einfach dann den Unterschied gemacht hat, dass da frische, richtig, richtig gute, auch eins gegen eins Spieler reinkommen, Leute, die den Unterschied machen können, natürlich vor allen Dingen Julian Brandt und dass der erste FC Köln, so toll er das dann gemacht hat, irgendwann da nicht mehr gegenhalten konnte.
0: Na, die Dortmunder haben es ja im Grunde genommen nach dem Spiel, was ich gesehen habe, auch selber gesagt, ne? auch Lucien Favre hat ja zum Beispiel gesagt, wir haben schon gehofft, dass die irgendwann einfach mit leerem Tank unterwegs sind, aufgrund der Aggressivität, die du ja angesprochen hast. Und ich habe mich übrigens am Freitag, weil du es gerade gesagt hast, auch zu der Aussage hinreißen lassen, trotz all der Alternativen, die der BVB ja hat in dieser so monströs besetzten Offensive, muss Julian Brandt da nicht eigentlich immer, wenn er kann, von Anfang an spielen? Also ich ist so ein bisschen mein ja. Gefühl, trotz all der tollen Spieler, die da sind, es, es hat sich ja krass das Spiel mit ihm nochmal verändert. Ne?
2: Ja, es ist halt immer die Frage, wo du ihn einsetzt. Er kann ja schon unterschiedliche Positionen spielen. Er hat ja auch aus einer sehr tiefen Position schon Spiele gemacht. Jetzt hat Favre eben nicht 4-2-3-1, sondern mit ihm dann 4-1-4-1 gespielt. Und da kann er schon richtig Akzente setzen. Also hat eine der beiden zentralen Positionen Mittelfeld dann gespielt. Die Frage ist, wie weit Lucien Favre Quasi für ihn dieses eigentliche System mit Doppel-Sechs umbauen möchte. Ich glaube, das sind Sachen, mit denen sich auch Nico Kovac beschäftigen muss beim FC Bayern, der eben jetzt auch mit Coutinho zum Beispiel jemanden hat, für den er vielleicht ein bisschen was von seinem ursprünglichen 4-3-3-Plan umbauen. Müsste, um ihn perfekt einzusetzen. Und beim BVB hat man jetzt eben auch gemerkt, ja, da spielt er dann eine gute Rolle. Kann er auf der Sechs zusätzlich spielen? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre dann zu viel. Du kannst ihn auf dem Flügel einsetzen, das ist jetzt kein Thema. Aber ich glaube so im 4-1-4-1 vor dem einzigen Sechser, vor dem Abräumer, da ist er vielleicht am stärksten. Dann müssen die Dortmunder aber dieses System konsequent spielen. Die zweite Halbzeit war jetzt sehr, sehr stark vom BVB und klar ist auch, wenn der in Führung liegt und dann kontern kann, das hat man beim letzten Tor gesehen zum 3-1, dann ist der da unglaublich stark, weil sie halt diese wahnsinnigen Tempospieler haben. Also im Umstandsspiel, da wird dir schon Angst und Bange als gegnerischer Trainer, bin ich mir sicher. Aber ähm, wie gesagt, also es war ein sehr interessanter Test und eigentlich von der Qualität, um dann jetzt eine Frage endgültig zu beantworten, muss Julian Brandt in jeder Mannschaft in der... Fußball-Bundesliga, also sogar bei Dortmund und Bayern Stammspieler sein.
0: Ja, das ist mal eine Aussage, die ich tatsächlich auch so treffen würde. Du warst dann am Samstag, da war ich ja noch auf deutschem Grund und Boden unterwegs, warst du, glaube ich, sehr erfolgreich bei einem Volleyballturnier in deiner Heimat, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja,
2: wir haben einmal im Jahr ein ich... Beachvolleyballturnier und deswegen habe ich zugegebenermaßen ein bisschen weniger Sport geguckt, das sind sonst meine Samstage und habe selber mal Sport getrieben. Ich habe auch mal wieder den, den schicken Schmerz eines Oberschenkelkrampfes kennengelernt am Samstagabend hm. und vor allen Dingen am Sonntag, aber ich glaube, du hast noch ein bisschen Konferenz geschaut, ne?
0: Ja, genau. Ich hatte am Samstag ausnahmsweise mal frei, weil es ja am Sonntag dann ähm, via München nach China ging und habe dann nachmittags eine sehr unterhaltsame Konferenz geguckt, habe so ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, als ich gesehen habe, was da in der ersten Halbzeit bei Düsseldorf gegen Leverkusen los war. Zur Pause 0 zu 3 aus Düsseldorfer Sicht. Die Leverkusen haben die ganz schön hergespielt und ich dachte mir so, boah, ey, wir reden am Montag mit dem Pfannenstiel. Das ist zwar ein richtig guter Typ und wir kennen den auch, aber das könnte eine zähe Nummer werden. In der zweiten Halbzeit sind sie dann ein bisschen, bisschen besser in die Gänge gekommen. Am Ende haben sie es trotzdem Ach, was, was, was warum erzähle ich denn das jetzt? Wir haben doch eigentlich die perfekte Möglichkeit, vom Insider von Lutz Pfannstiel uns jetzt alles zu diesem Spiel nochmal erklären zu lassen und alles weitere, was da am Samstag und Sonntag noch so los war, das besprechen wir einfach danach, würde ich sagen.
2: Schön, dass du selber drauf kommst. Ruf mal an. Jetzt bei uns in der Leitung Lutz Pfannstiel. Lutz, erstmal schönen guten Tag und schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Gerne, jede Zeit. Luz, wir erwischen dich in deinem Büro in Düsseldorf, das du vor gar nicht allzu langer Zeit bezogen hast, ist das richtig?
3: Ja, es ist auch schon wieder neun Monate her, also neun Monate im Fußball ist dann schon eine mittelfristige Zeit, aber ja, noch relativ frisch.
2: <lacht> Gerade bei so einem schnelllebigen Mann wie dir, ne? Also <lacht> jemand, der so rumgekommen ist, der sagt schon fast, das ist ein halbes Leben, was du da jetzt in Düsseldorf verbracht hast, ja. Du übrigens, ist der Benny auch mit in der Leitung, der ist aus einem Land zugeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob du da mal berufliche Erfahrung gesammelt hast. Benny, du bist in China.
0: genauso so sieht's aus. Schöne Grüße, Lutz, aus Shenzhen tatsächlich. Hallo, mein Shenzhen. Lieber. Ja, in China
3: war ich ja auch mal fast ein Jahr, äh, aber ich war in Guangzhou, das ist ja nicht mal so weit weg von Shenzhen, weil
0: ich weiß. Ähm, ja, nee, China Autos. Wahnsinn, überall, Weil der war überall, das gibt es nicht.
2: Ja, und ich habe jetzt gedacht, wir, ich dachte, wir könnten dich jetzt mit einem Ort überraschen, den du nicht kennst, aber äh, das funktioniert bei dir wahrscheinlich so nicht. Du warst logischerweise am Wochenende nicht chinamäßig unterwegs, sondern an der Bundesliga interessiert. Düsseldorf hat gegen Leverkusen verloren. Lutz, wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen?
3: Ja, Leverkusen hat eine Bombenmannschaft, gegen eine, eine tolle Truppe. Ich denke, wir haben das Spiel verdient verloren gegen eine, gegen eine bessere Mannschaft. Vor allem die erste Halbzeit äh, war es bereits 3 zu 0 war, ja, Leverkusen einfach auch wirklich äh, sehr, sehr stark, unwahrscheinlich ballsicher. Da war es ganz schwer, äh, eben gegen Leverkusen zu verteidigen. Kevin Volland hatte einen Zahnetag. Und in der zweiten Halbzeit sind wir dann etwas besser reingekommen, wir haben uns wirklich gewehrt. wir haben uns äh, wir haben unser Bestes versucht, aber wie gesagt, ich sage man muss immer die, die Ziele der beiden Mannschaften vergleichen. Am Ende des Tages ähm, wollen wir in der Liga bleiben und äh, Bayern hat so einen guten Kader. Ich denke Bayern äh, spielt nicht umsonst international.
0: Ja, da sprichst du die Ziele schon an. Ich habe mir natürlich jetzt euer Auftaktprogramm auch angeguckt mit den Spielen, die jetzt anstehen. Und wenn man sich das anguckt, ihr habt jetzt gegen Bremen gewonnen, gegen Leverkusen verloren. Jetzt kommen Frankfurt, Wolfsburg und Gladbach. Wie ist denn das Gefühl bei dir, wo euer Team aktuell steht?
3: Ja, das Auftaktprogramm ist natürlich nicht unbedingt das Einfachste. Das sind in den ersten fünf Spielen vier Mannschaften, die international vertreten sind. Allerdings hat es auch das Positive, dass man sie relativ früh weg hat und dann äh, eben gegen, gegen die anderen Gegner spielen kann. Am Ende des Tages spielt man halt gegen die anderen 17 Mannschaften in der Bundesliga und in welcher Reihenfolge ist mir persönlich egal. Ähm, ich denke, wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt ähm, mit, mit, mit guten Tests gegen ausländische Gegner, ähm, haben uns dann in der ersten Runde im Pokal sehr schwer getan äh, in Willingen. Äh, sind aber trotzdem äh, in die nächste Runde gekommen, was unter dem Strich auch zählt und hatten dann gegen Bremen einen wirklich guten Auftakt mit einem sehr guten Ergebnis für uns. In Bremen zu gewinnen, äh, ist glaube ich nicht das einfachste Unterfangen. Äh, waren ja auch die letzten, glaube ich, im Kalender ja noch zu Hause ohne Niederlage. Ja, äh, und gegen Leverkusen eben jetzt zu verlieren, das glaube ich kann passieren. Trotzdem äh, schaue ich schon positiv auf die nächsten äh, drei Spiele am Sonntag in Frankfurt ein sehr, ein sehr schweres Spiel. Trotzdem hat Frankfurt auch momentan eigene Probleme. Ich bin ja mit Freddy Bobic sehr, sehr eng befreundet. Von daher ist das auch so ein bisschen ein, ein besonderes Spiel für uns beide. Ja, Danach gegen Wolfsburg. Ich war Gestern äh, hat mir das wolfsburg sehr intensiv angeschaut. Das ist schon eine Mannschaft, die so stabil und, und abgezockt wirkt. Jetzt auch mit dem neuen Trainer, glaube ich, da auch eine komplett neue Spielidee auf den Platz bringt. Also ein sehr guter Gegner. Und auch ist ein Derby, da weiß man nie, was passiert. Also wie gesagt, ich sage, wir müssen einfach jedes Spiel nehmen, wie es kommt. Und am Ende des Tages wissen wir, um was es geht. Wir wollen Fünfzentler werden und ich denke, dass das auch ein realistisches Ziel ist.
2: Ist eigentlich euer Kader schon komplett? Du bist ja als Sportvorstand logischerweise da auch sehr in die Kaderplanung involviert.
3: Ja, nicht nur involviert, sondern das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag mache. <lacht> äh, also, das ist die Hauptaufgabe. Ja, wir sind eigentlich, sage ich, fertig. Das kann man natürlich noch nicht in Stein meißeln, weil vielleicht gibt es noch Verletzungen. Wir haben morgen ein Freundschaftsspiel, haben noch einige Einheiten. Also, wir wollen, wenn es geht, nicht mehr aktiv werden. Allerdings ist es halt schwer, vorauszusagen, weil es ist ja eben am Sonntag noch ein Spiel und wenn sich da jemand verletzt, dann könnte es auch sein, dass wir noch nachlegen müssen. Aber klopfen wir auf Holz und hoffen, dass wir genau mit dem Kader auch in die also nach September gehen können, ohne jetzt nachlegen zu müssen.
0: Ich weiß nicht, wie intensiv du verfolgt hast, wie äh, über die Transferaktivitäten beim FC Bayern diskutiert wurde. Großes Thema, der FC Bayern bekommt nur B-Lösungen, die natürlich jetzt mit Coutinho zum Beispiel dann irgendwie doch vielleicht A-Lösungen waren. Ich, was, was ich mich frage bei einem Verein wie euch, wie viele von den Ideen, die du als erstes hast für Spieler, die du für die neue Saison gerne verpflichten möchtest, kriegst du überhaupt dann am Ende tatsächlich umgesetzt? Ist es nicht gerade für eine kleinere Mannschaft wie Düsseldorf so, dass der Kader sowieso immer wieder variiert? Da ist mal einer, den du wirklich als Ersten auf der Liste hattest und dann gibt es aber auch diese B, C und D, Lösung, wo man sich ganz normal einfach daran orientieren muss, äh, ob sie eben verfügbar sind oder nicht?
3: Ja, das ist eigentlich das, das Spannende, was äh, in dieser Transferperiode bei uns passiert ist. Äh, du hast natürlich recht, äh, normalerweise sind es die finanzschwächeren Vereine, die etwas äh, größere Probleme haben, ihre A-Lösungen äh, zu bekommen. Allerdings, glaube ich, liegt das auch äh, am, am Realismus, den man haben muss, was ist wirklich machbar für uns, was passt ins Budget. Und äh, ohne jetzt da äh, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, wir haben alle unsere A-Lösungen bekommen, außer eine. Ähm, das waren die Spieler, die auf unserer Liste ganz oben waren, in den jeweiligen Positionen. Und wir haben das dann am Ende des Tages auch durchgekriegt, was auch für mich sehr überraschend war. Einen Spieler, den wir holen wollten, der am Ende des Tages ging dann doch zu den anderen Vereinen. Das war die einzige äh, a und die nicht kam. Wir haben es einfach nicht ersetzt, sondern das war so ein Zusatz-Top-Spieler, Zusatz, äh, den wir haben wollten, der nicht geklappt hat.
2: Spielt er jetzt in der also, Bundesliga? Nur so
3: viel? Nee, das war ein Spiel aus dem Ausland. Okay. Und äh, von dem her sind wir da, äh, glaube ich,. Ähm, wir haben schon viele Neuzugänge, wir haben neun Neuzugänge, haben dazu halt noch, wie gesagt, David Kovnatsky ausgeliehen mit einer mit einer Kaufoption, die bald eintreten wird. Wir haben Suttner, der ausgeliehen war letztes Jahr im Winter, auch jetzt permanent gemacht. Also das ist dann schon eine sehr, es ist viel passiert in der Transferperiode, ohne aber, dass wir komplett das Gesicht unserer Mannschaft verändert haben. Die Leistungsträger, die, die sag mal, die die Säulen, die tragenden Säulen, sind alle weiterhin da. Und von dem her haben wir uns, glaube ich, einfach von der Kaderbreite, aber auch von den, von den, von den, von den Qualitätsspielern durch Laien einfach nochmal ein bisschen stärker aufgestellt in der Spitze sowie auch in der Breite. Und das war uns klar, dass wir das machen müssen, um einfach auch eine Chance zu haben.
0: Was mich ja immer so ein bisschen neugierig macht, ich meine, du bist als Weltenbummler bekannt, wir haben auch bei The Zone schon mal das ein oder andere Spiel zusammen kommentiert und jetzt äh, stelle ich mir vor, wie du dann eben jeden Tag in irgendwelchen Verhandlungen sitzt, im Zweifel mit, du hast es schon gesagt, mit Freddy Bobic zum Beispiel bist du gut äh, befreundet, aber im Zweifel halt auch mit Leuten aus dem Ausland, irgendwelchen Anzugträgern, wo man halt jetzt erstmal ein bisschen mehr Fantasie braucht, um zu sagen, das ist jetzt dein tagtägliches Geschäft. Fühlt sich das manchmal komisch an, für den weltenbummler äh, fan jetzt diese Sportvorstandsrolle zu haben?
3: Nee, gar nicht. Ich meine, ich hatte ja in Hoffenheim äh, acht Jahre den Job in, im Scouting und in der Kaderplanung, was ja äh, nichts anderes ist wie jetzt. Äh, nur, dass ich halt jetzt äh, entscheiden muss. Und vorher hat halt im Endeffekt Alexander Rosen die, die endgültige Entscheidung getroffen mit der Geschäftsführung. Also so vom, vom Tagesablauf her ist, ist ist jetzt gar nicht mal so groß der Unterschied. Vom Verantwortungsbewusstsein her natürlich schon. Äh, vom Kleidungsstil her... Pff, Ehrlich gesagt äh, bin ich da ein bisschen anders gepolt. Also ich ziehe auch den Anzug an, aber äh, jetzt nicht unbedingt die Krawatte. Ähm, also ich bin da eher der moderne Vorstand und äh, laufe jetzt nicht geschniegelt und gebügelt durch die, durch die Gegend.
2: Vielleicht müssen wir dem einen oder anderen Zuhörer dann doch nochmal erklären, äh, was dich eigentlich so besonders macht. Ich glaube, das kann man schon sagen. Also ich sage mal so. Wenn ich abends vorm Fernseher schaue und es gibt nichts Spannendes, dann lese ich mir deinen Wikipedia-Artikel durch, weil da so viel passiert ist in deiner beruflichen Karriere, also als Spieler und im Anschluss eben auch als Trainer. Was war deine aufregendste Station?
3: Ich meine, du könntest es einfacher wenn du dir mein Buch kaufst, Oh, clever, clever. <lacht> und, und heißt, dann hast du es einfach... Ich habe also, zu Hause. Wenn dir, Ja, wenn du dir jedes Mal die Wikipedia-Seite unterlädst. <lacht> äh, also ich kann es dir empfehlen. Ähm, ja, da steht einiges drin. Ja, was ist die interessanteste Geschichte? Ich meine, ich war... Ich war 20 Jahre im Ausland, habe bei 23 Klubs oder 25 Clubs gespielt in 13 Ländern auf sechs Kontinenten. Da ist schon einiges passiert. Also ich will mich jetzt da nicht auf, auf, auf irgendeine eine besondere Geschichte festlegen, aber das war auf alle Fälle sehr hilfreich diese 20. Jahre als Profi aktiv zu sein im Ausland, in jeder verschiedenen Fußballkultur, die du dir vorstellen kannst, da Erfahrungen zu sammeln, was mir natürlich jetzt in meiner jetzigen Position oder auch schon in meiner, in meiner Rolle in Hoffenheim unwahrscheinlich um geholfen hat.
2: Eine Sache habe ich jetzt gerade relativ frisch erfahren, denn äh, die, die Fortuna, ihr habt in Düsseldorf ja selber einen neuen Podcast und du bist direkt mal als Stargast in der ersten Folge gewesen. Da habe ich gehört, was ich auf der Wikipedia-Seite nicht lesen konnte, du hast selber den Bayern mal einen Korb gegeben, ganz früh in deiner Torhüterkarriere?
3: Das steht sogar an der Wikipedia-Seite drin. Äh, so. Ja, das ist, immer, das ist immer so ein bisschen, wie man das Ganze auslegt. Am Ende des Tages war ich in äh, äh, ja, U17, U18 Nationaltorwart des DSBs und, äh, und ähm, war in meinem Jahrgang schon, sag ich mal, relativ, relativ, relativ gut in der Jugendzeit. Und da war es halt normal, dass einige Vereine aus der Bundesliga, ähm, anklopfen. Das war nicht nur Bayern, sondern auch auf Nürnberg, Bochum und so weiter heutzutage wird das gar nicht mehr klappen, weil die meisten Spieler, die NLZ durchlaufen, zu meiner Zeit war das etwas anders. Und als eben dann ein Angebot kam von einigen Vereinen als Vertragsamateur, das heißt, ich hätte bei den Profis ab und zu mal mitgekickt oder mittrainieren können, aber am Ende des Tages hätte ich halt dann doch damals in der dritten Liga, das war halt damals noch die Oberligen, gespielt, also bei den Bayern-Amateuren, Klub-Amateuren, -Amateuren, was auch immer. Und ich wollte das ganz einfach nicht. Und ähm, dann könnte man jetzt sagen, Korb gegeben, Angebot abgelehnt, wie auch immer. Ich sehe das nicht so tragisch. Am Ende des Tages war es ein Angebot für die für die Amateure und ich denke, das kann man auch mal ablehnen.
2: Aber du hast es tatsächlich bei Uli Hoeneß im Büro gemacht. Seid ihr euch später nochmal begegnet? Wie geht der dann mit jemandem um, der ihm einen Korb gibt? Das würde mich schon interessieren.
3: Ja, wir sehen, ich habe Ihnen eigentlich keinen Korb gegeben, <lacht> sondern wir haben uns halt nur nicht auf, auf eine Zusammenarbeit einigen können. Ja, ich sehe den Uli Hoeneß natürlich jetzt, äh, wenn wir. Damals mit Hoffenheim gegen Bayern gespielt haben oder jetzt eben auch mit der Fortuna. Ja, das ist jetzt kein Thema mehr, sondern da unterhält man sich über, 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 über andere Sachen. Wie gesagt, alles gut.
2: Okay, dann ist das schön.
0: Man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört, wie viel deines Karrierewegs war denn bewusste Entscheidung von dir? Also so als Fußballer die Welt auch zu entdecken und wie viel war vielleicht auch ein bisschen notgedrungen am Ende?
3: Bewusst war sehr, sehr wenig, weil ich grundsätzlich alle meine Entscheidungen im Leben komplett aus dem Bauch heraus treffe. Ähm, bei mir waren viele, viele ähm, ich mal so, Wege, Heidewege dabei, wo man sagt, okay, jetzt ähm, trifft man eigentlich mal eine Entscheidung, wo man wirklich nur nach dem Kopf geht. So, bei mir damals diese, diese typische Entscheidung, glaube ich, das stellt das Ganze sehr gut dar. Ich hatte ein Angebot aus, von Stiava Bukarest, die war in Euroleague. Ich hatte ein Angebot von Ipswich Town, die war die zweite englische Liga und ein Angebot aus, vom Lasnia Skodra aus Albanien. Und natürlich hat der Kopf gesagt, du gehst nach Ipswich, aber mein Bauch wollte unbedingt nach Albanien, was ich auch dann gemacht habe. Und äh, wie gesagt, ich da, bin da immer meinem Instinkt irgendwie gefolgt. Aus der Not heraus ist eigentlich nie was entstanden, sondern ich habe einfach Entscheidungen für mich getroffen. Ich hatte immer die Möglichkeit, aus ein, zwei Sachen auszuwählen. Und da mich halt dann, ähm, ja, vielleicht, das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, vielleicht falsch, vielleicht richtig entschieden. Damals erschien es mal falsch, jetzt im Nachhinein erscheint es mir richtig.
2: Jetzt, wo du zurück in Deutschland bist und deine, deine Karriere eben als Sportvorstand fortsetzt, wie wichtig stufst du ein, dass du diese Auslandserfahrung gesammelt hast. Also bei mir ist es zum Beispiel oft so, wenn ich mal im Ausland bin und du warst ja viel häufiger viel länger, dass es mir hilft, um so ein paar Sachen, die in Deutschland vielleicht gar nicht so doll laufen, ob jetzt beruflich oder gesellschaftlich insgesamt, mal richtig einzuordnen. Also zum Beispiel zu merken, man muss, wenn eine neue Supermarktkasse öffnet, nicht zwingend aus der letzten Reihe nach vorne sprinten, um alle anderen zu überholen, die da eigentlich dran wären. Also du hast wahrscheinlich tausend mehr solcher Erfahrungen gemacht, die dann, die man dann erst einordnen kann, wenn man eben auch mal andere Länder erlebt, ob jetzt innerhalb oder außerhalb dieser ganzen Fußballwelt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, diese interkulturelle Kompetenz äh, war eines meiner 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 wichtigsten Punkte in meiner aktiven Karriere. Äh, wie gesagt, die, die die Fußball ist ja immer ein Spiegelbild der der Gesellschaft und das so ist es auch halt äh, in, in, in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland. Und man muss sich halt schon in in, in anderen Ländern einfach an Ländern an bestimmte äh, Gepflogenheiten, an, an Abläufe einfach anpassen. Es gibt da immer dieses schöne Beispiel der Brasilianer, die halt dann, egal wo sie sind, trotzdem wie Brasilianer leben. Die halt dann doch äh, immer vier, fünf Spieler zusammenleben und äh, brasilianische Novellas schauen und brasilianisches Essen essen. Das war bei mir eigentlich immer genau das Gegenteil. Ich habe immer versucht, dort äh, in das lokale Leben sehr schnell einzugewöhnen. habe immer versucht, mit den lokalen Leuten äh, mich zu vermischen und einfach so zu leben, wie dort äh, der lokale Mensch das macht. Und so fand ich es auch einfacher. Die Fußballkultur schneller anzunehmen. Also, das ist halt eine, glaube ich, eine persönliche Einstellungsgeschichte. Der Deutsche tendiert ja dazu, dass er alles besser weiß und alles besser kann und dass es einfach so, wie wir das machen, halt am vernünftigsten ist, so kann man es am schönsten sagen. Ich habe mich da eigentlich relativ schnell davon, davon zurückgezogen und habe mir erstmal angeschaut, wie machen es denn eigentlich auch die anderen? Wie wird es dort in diesem Land gemacht und habe mir halt dann für meinen weiteren Lebensweg aus fast jeder Kultur, aus fast jedem Land immer Sachen für mich selbst rausgezogen in meinem täglichen Umgang mit, mit, mit verschiedenen äh, Menschen oder, oder, oder auch mit verschiedenen Sachen. Und das, das, ich, ich sage mal so als, als, ganz, als Paradebeispiel, wenn ich für die FIFA oder für den DFB Torwart Trainer ausgebildet habe oder Trainer ausgebildet habe, dann war das nie eine typisch deutsche, sture Ausbilder, sondern viele Einflüsse aus meinen, meinen Ländern, wo ich gespielt habe, sind da eben damit reingekommen und genauso war es in meinem alltäglichen Leben, im, im ganz normalen Alltag.
0: Ich habe ja eigentlich mit dir jetzt hier den perfekten Mann an der Strippe. Ich sitze hier gerade in Shenzhen, ich bin gerade erst seit ein paar Stunden in China. Hast du für mich einen Tipp, was ich unbedingt machen soll und einen Tipp, was ich auf keinen Fall machen soll, weil die Chinesen da vielleicht ein bisschen allergisch drauf reagieren?
1: Ah ja gut,
3: über China kann ich dir viel erzählen. Also A ah, muss ich sagen, du bist jetzt in der Gegend, du bist da, soweit ich weiß, in, im, im, im Bezirk Kanton, also nicht weit von Guangzhou weg, so zwischen Hongkong und Guangzhou, so wenn ich das genau ja. Äh, nochmal äh, zurückverfolge. Also wichtig ist das, zu mir gefallen, Ist bitte keine Katzen und Hunde, weil dann kriegst du ein Problem in mir. Weil in Guanjoge nämlich alles verspeist, was vier Beine hat oder oder Flügel hat, außer Flugzeuge, Tische und Stühle. Ähm, und das ist ja glaube ich so eine, so eine Geschichte, wo ich, äh, ich habe den bin da immer losgezogen und habe halt Straßenhunde aufgekauft und habe die dann irgendwo ausgesetzt, weil ich einfach damit nicht leben konnte, dass die einfach mal so in, in, in Schwarzpfeffersoße aufgefressen worden sind. Das, das war nichts für mich. Also halte ich mal von den Tiermärkten fern, wenn du schwache Nerven hast, weil das eine sehr extreme Kultur ist, äh, die kant 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 kantonesisch, wenn es halt um, um, um das Essen von Tieren geht. Also nichts für schwache Nerven. Ansonsten äh, das sollst du auf keinen Fall machen. Und äh, was sollst du machen? Ich meine, äh, ja, äh, die, der chinesischen Kultur offen gegenüberstehen. Sich einfach mit den, mit den Leuten beschäftigen. Bestimmte Gepflogenheiten, wenn, dich, wenn du jetzt mal einen Chinesen nach dem Weg fragen würdest, du würdest sagen, wo geht's denn hier zur nächsten Apotheke und der Kollege neben dir weiß es nicht, da würde er nicht Nein sagen, sondern er schickt dich in die falsche Richtung, weil er einfach <lacht> dich nicht enttäuschen will. Also da würde ich lieber mit mit Google Apps arbeiten, damit er auf den Weg findest. Das sind
2: schon mal, mal zwei der grundsätzlichen
0: Tipps. Ich glaube schon sehr wichtig. Ja, sehr gut, also das merke ich mir auf jeden Fall und keine Sorge, ich bin Hundebesitzer, das mit den Hunden, da sind wir komplett auf einer Wellenlänge. Ähm, als ich noch auf deutschem Grund und Boden weilte am Samstag, da habe ich äh, die Konferenz geschaut und da habe ich Friedhelm Funkel vor eurem Spiel gesehen und er hatte viel Lob für dich übrig, für die Verpflichtung eures neuen Torhüters. Lass uns nochmal dazu zurückkommen zur Kaderplanung. Er sagte, er kannte ihn nicht und du hast ihn davon überzeugt, oder er kannte ihn nicht so wirklich und du hast ihn davon überzeugt, den zu, zu holen. Was muss denn ein Keeper haben? Haben, um ausgerechnet dich als ehemaligen Torhüter davon zu überzeugen, dass du ihn verpflichtest?
3: Ja, grundsätzlich äh, haben wir uns natürlich ein Profil gebaut, wie unser, unser, unser Neuzugang als Torhüter aussehen soll. Michael Rensing hat ja verlängert, das heißt, es war ja, die Messe war noch nicht gelesen, der, der neue Torwart musste erstmal an Michael Rensing auch vorbei. Trotzdem haben wir uns ein Profil gebaut, wir wollen einen modernen Torwart, einen, einen athletisch starken Torwart und ähm, ja, für mich war es klar, dass wir aus der Bundesliga einen absoluten Top-Torwart uns einfach aus finanziellen Gründen nicht leisten können. Äh, auch auf dem Leihmarkt waren jetzt nicht unbedingt die Vollraketen. Und ähm, da war es klar, dass wir uns wahrscheinlich eben im Ausland orientieren müssen. Da gab es ein, zwei Möglichkeiten. Äh, ich war bei, bei Manchester City, habe mich da mit äh, Pep Guardiola getroffen, auch wegen anderer Spieler. Und da kam eben das Torwart-Thema hoch und dann wusste ich halt, dass eben ein gewisses Sextreffen eventuell auf dem Markt sein könnte oder auf dem Markt sein wird. Ich kannte den Jungen sehr, sehr gut aus seiner Zeit in Freiburg und vor allem aus der U20-Nationalmannschaft, wo ich ihn auch für Offenheim schon beobachtet hatte. Und Seck ist halt das äh, absolute Abbild eines modernen Torwarts. Er ist sehr gut mit beiden Füßen, links wie rechts, er ist athletisch, er ist gut in der Luft, er ist technisch gut ausgebildet, er ist sehr verbal, also er ist durchweg sofort ein Führungsspieler, wo er erst ein paar Wochen da ist. Und äh, das waren so die Punkte, die mich persönlich dann auch in Absprache mit Klaus Reitmeier überzeugt haben. Ich bin dann nochmal zu einem Länderspiel geflogen in die USA, habe mich mit seinen Eltern getroffen, mit dem Nationaltrainer Greg Berhalter unterhalten und einmal nochmal wollte einfach noch mal, weil war das Umfeld des Stack äh, 7 noch etwas besser kennenlernen. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mit Friedhelm ein sehr äh, vertrauensvolles Verhältnis äh, und ähm, wir sprechen und unterhalten uns über alle Spieler. Ähm, und haben auch dann uns lange über äh, sechs Treffen unterhalten und, 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 und ich glaube, Frieden war dann auch, ich sag mal, war auch sehr gespannt auf den, auf den neuen Torwart. Der wusste ungefähr schon, was ihn, was ihn erwartet. Jetzt sage ich mal gut, äh, Sextreffen ist gut gestartet, tolles Spiel in Bremen, jetzt ein solides gegen Leverkusen. Trotzdem müssen wir alle den Ball flach halten. Äh, ich erwarte schon, dass wir einen, einen Torwart geholt haben, der die ganze Saison überragend oder zumindest auf sehr, sehr gutem Niveau halten wird. Jetzt haben wir erst zwei Spiele durch. Also ich bin ja jetzt noch nicht so euphorisch wie viele andere, sondern ich sage, da geht es trotzdem jeden Tag ins Training. Man muss sich weiterentwickeln und ich denke, er hat super Voraussetzungen. Er hat auch das Potenzial, wirklich eine tolle Saison zu spielen. Aber am Ende des Tages, kommt die Floske, die war liegt mal auf dem Platz und er muss halt jede Woche diese Leistung, die er jetzt angedeutet hat, muss er auch bestätigen.
2: Aber es ist ja trotzdem absolut spannend, wie das dann so läuft. Das heißt also, Friedhelm Funkel vertraut dir da komplett. Ginge das mit jedem Trainer, dass du quasi so weit vorarbeiten kannst, weil er sagt, hey, wenn du den für gut hältst, dann wird das schon ein guter Mann sein? Oder ist Friedhelm Funkel da ein spezieller Typ?
3: Nee, ich denke, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass äh, Sportchef, Sportvorstand, Sportdirektor, je nachdem, äh, wie halt das Setup im Verein ist, sich mit dem Cheftrainer da äh, einfach gut austauscht. Die endgültige Entscheidung muss am Ende des Tages ich treffen. Das ist, das ist, das ist einfach so vom, vom, vom Setup her. Aber es ist natürlich perfekt, wenn man dem Fußball genauso sieht wie der Cheftrainer, wenn man eigentlich bei fast jedem Spieler eine einheitliche Meinung hat und, 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 und eine Stärken Schwächenanalyse macht und sieht, okay, hier können wir hier können wir noch an, an dem Bereich arbeiten also und so weiter. Trotzdem, äh, ja, es, 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 bei anderen Vereinen wird es auch mal so sein, dass ein, dass ein Sportchef Spieler holt, äh, mit dem der Trainer jetzt nicht unbedingt einverstanden ist, aber das, äh, wie gesagt, das, das kann man immer, das ist, glaube ich, von Fall zu Fall verschieden. Ich versuche das immer in einem sehr offenen, Kommunikation im Austausch äh, mit Friedhelm zu machen. Das hat im Winter mit, äh, mit Sundner, mit Robny und vor allem mit Kovnatsky äh, schon hervorragend geklappt. Und jetzt sind ja nochmal äh, zehn Spieler dazugekommen. Und wie gesagt, da äh, gab es natürlich schon äh, viel zu tun. Aber Friedhelm hat, glaube ich, vor ein paar Tagen in einem Interview einen sehr schönen Satz gesagt. Ich gesagt, der war jetzt nach der langen Saison, war er einige Tage oder einige Male im Urlaub, und wir mussten eigentlich gar nicht so viel telefonieren, weil wir uns gegenseitig einfach so schon so gut vertrauen, dass er weiß, die Spieler, die, 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 die ich holen möchte, die, die passen auch ihm ins Konzept. Und das ist natürlich, wenn das von einem, von einem, von einem Trainerfuchs wie für den Funkel kommt, dann natürlich schon auch eine, eine, eine schöne Geschichte für mich, wenn man sich auch auf die kurze Zeit von, von jetzt neun Monaten dann auch zusammen wirklich weiß, wir sitzen zusammen in einem Boden und wir wollen das Beste draus machen.
0: Wie handhabst du es eigentlich mit deiner Nähe zur Mannschaft? Ich glaube, das Handhaben Manager, Sportvorstände ja auch unterschiedlich. Bist du sehr nah dran? Schaust du dir jedes Training an oder bist du ein bisschen auf Distanz zu den Jungs?
3: Nee, ich schaue mir nicht jedes Training an, aber ich bin schon relativ viel neben dem Trainingsplatz und, und schaue mir natürlich so viel wie, es an, wie möglich ist, schaue ich mir an. Trotzdem bin ich jeden Tag auf alle Fälle in der Kabine und unterhalte mich auch mit den Spielern. Also ich denke, dass ich bin jetzt eher, sag ich mal, ein moderner Sportvorstand, äh, ja, der halt äh, seine Rolle schon noch äh, mit einer sehr großen Nähe an die Kabine sieht. Also von dem her ist da natürlich der Austausch schon äh, mehr als, als bei einigen anderen äh, Sportvorständen. Das ist aber, glaube ich, jeder interpretiert da seine Rolle etwas, etwas anders. Jeder hat da eine eigene, eine eigene Jobbeschreibung. Für mich ist das halt äh, der Idealfall. Ich sitze ja auch zum Beispiel in der ersten Halbzeit auf der Tribüne mit dem Aufsichtsrat und dem Rest des Vorstands und in der zweiten Halbzeit auf der Bank äh, mit Friedhelm. Also bin auch da dann in der Vorbereitung, vorm Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel, in der Kabine. Mir persönlich ist das sehr wichtig, aber jeder handhabt das auf seine eigene Art und Weise.
2: Das heißt, wir können uns jetzt vorstellen, du du sitzt heute in Sakko, aber dennoch als moderner Vorstand äh, im im Büro und dein Resttag sieht dann äh, jetzt wie aus?
3: Ja hey Jungs, hier in Düsseldorf wird's 33 Grad. Ich habe definitiv keinen Sakko an, sondern ich habe ich hab ein ganz, ganz ein lockeres Polo, mir mal raufgezogen und 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 eine Jeans, also ich sehe wahrscheinlich genauso aus wie ihr beide. Ähm ja, also das ist, das man muss jetzt dann nicht immer 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 groß overdressed im Büro sitzen. Ja, heute war es also so. Ich hatte heute ein paar Beratertermine, hatte eine Scouting-Sitzung. Die Mannschaft hat heute frei. Ähm, Habe jetzt einen Podcast, also was ich als Medientermin mal beschreiben würde. Habe dann ein zwei Beratergespräche und dann äh, ja, dann ist der Tag jetzt vorbei, wo natürlich schon der Auge noch sehr stark auf den Transfermarkt geht. Wer wir noch auf den Landsehermarkt geschmissen, wer geht wo weg, wer geht wohin. Das ist momentan natürlich sehr wichtig, den Markt zu beobachten, damit wir auch immer auf eine Verletzung oder auf irgendwas Unvorhersehbares einfach äh, schnell reagieren können. Äh, das ist eigentlich jetzt so der Tagesablauf bis zum 2. September.
2: Jetzt haben wir ein bisschen mehr Vorstellung bekommen. Lutz, tust du mir noch einen riesen Gefallen? Jetzt sind natürlich alle Zuhörer heiß drauf geworden, wie genau dein Outfit heute aussieht. Magst du noch ein Foto mir rüberschicken von dir und deinem heutigen Arbeitstagsoutfit? Und äh, dann freue ich mich einfach, wenn wir uns demnächst wiederhören. Ganz liebe Grüße auch an Friedhelm Funkel und ähm, all die Kollegen, mit denen du da zusammen arbeitest. Es klingt ja sehr, sehr harmonisch, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Jede Zeit, gerne. Dankeschön, schöne Grüße. Tschüssi. Ja, alles klar. Ciao, Ciao. Ciao.
2: Das war er, der Lutz. Ist schon ein entspannter Typ, ne?
0: Tiefenentspannt sitzt er im entspannten Polo und ich muss auch ehrlich gestehen, das überrascht mich jetzt nicht, dass er seltenst mit Krawatte anzutreffen ist. Also dafür ist er einfach auch ein bisschen zu sehr, ohne dass wir ihn jetzt total darauf reduzieren wollen, weil er da natürlich auch einen, einen super guten Job macht. Aber dazu ist er auch ein bisschen mehr Surfer-Dude, sage ich jetzt mal, als der eine oder andere sportlich Verantwortliche in der Fußball-Bundesliga.
2: Ja, und ich muss mir auf jeden Fall wirklich mal sein Buch holen. Du solltest den Podcast noch nachholen. Wir können jetzt ruhig auch mal eine Fremdwerbung machen. Also der ist nett gewesen. Rot und Schweiß heißt der neue Fortuna-Podcast. Da war Lutz van dir zu Gast. Also wenn ihr Lust habt, übrigens mit Keeper Rensing zusammen im quasi Doppelinterview, dann könnt ihr euch das auch gerne geben. Also das nebenbei. Das war das Nachmittagsspiel, also was die Fortuna da gespielt hat gegen Leverkusen. Sicherlich ähm, keine kein Untergang das hat ja Lutz selber gesagt aber kein zufriedenstellendes ergebnis und abends haben dann die bayern gespielt benny hast du das spiel auch noch gesehen
0: das spiel habe ich tatsächlich mehr oder weniger im radio verfolgt aber das war so ein klassisches bayernspiel was man im radio verfolgt und irgendwann war die messe ja mehr oder weniger gelesen deswegen habe ich tatsächlich zumindest in der radioübertragung auch diese ganzen kritischen Szenen, die es da noch gab beim Bayern-Spiel, äh, gar nicht so richtig mitbekommen. Ja? Also es stand ja nach 50 Minuten 2-0 und da gestehe ich jetzt einfach mal, habe ich Radio ausgemacht und habe irgendeinen Podcast angemacht oder so.
2: Was ja völlig okay ist. Also, aber das Schöne bei uns ist ja, wir können uns jetzt noch den Insider hier reinklingeln. Wollen wir machen.
0: Ja, wir holen jetzt natürlich noch Toni Lieto vom Kicker mit dazu, weil vor allem, und das muss man ehrlich sagen, schön Schalke ist bis dahin ein bisschen kurz gekommen bei uns und deswegen machen wir jetzt mal so eine kleine Bestandsaufnahme Königsblau, würde ich vorschlagen.
2: Okay, pass auf. Wir Rufen den Toni an und dann geht das hier aber ganz fix weiter. Ditto. Hallo Toni, freut mich sehr, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Hier ist der Alex und der Benny ist auch zugeschaltet aus dem Fernchina.
0: Schöne Grüße, Nihao. Ni ja.
2: Das sind übrigens die einzigen Worte, die er bislang gelernt hat. Mal gucken, was da in den nächsten Nein, Tagen noch so kommt.
0: Ich, ich, weiß, ich weiß auch noch, ist das, das auch Danke, glaube ich... Zing Zing oder so heißt. Ah, verdammt, das ist jetzt wieder nur so ein halbgares Zing, Zing, Wissen. Ich. Zing Zing oder ja, oh, der weiß oder es oder? sogar besser als ich, das gibt's doch gar ja, nicht. Ja.
2: Zing Zing ist die Berufskontaktbörse <lacht> da drüben in China, habe ich gedacht. Ja, ja, ja. So, hören wir auf ja, mit ja. dem ja, Humor und reden über Schalke.
1: Die, ja, genau, die, 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 die Schalke fahren ja immer nach, nach China äh, oder häufig, häufiger mal in den letzten Jahren. Daher weiß ich, was dann hier heißt.
2: Ach, du kannst Benny tatsächlich <lacht> auch noch weitere Tipps geben oder, oder was? Also er weiß jetzt, dass er keine Hunden und keine Katzen essen sollte. Gibt es noch irgendwelche Überlebenstipps für den Mann da drüben? <lacht>
1: Runde und Katzen sollte generell niemand
2: essen. Ne? Sehr richtig. Also Benny, erst recht nicht, weil bei dem schlägt es auch direkt auf die Plauze, aber grundsätzlich bin ich natürlich voll bei dir. Ja. Und macht dick, meinst du? <lacht> also ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Kalorienwerte vom Hund nicht, aber ich glaube, wir müssen uns damit nicht weiter beschäftigen. Äh, lassen wir über die Schalker reden, Toni. Du bist sehr nah dran als Kicker-Experte für Königsblau, hast logischerweise das Spiel gegen den FC Bayern verfolgt. Äh, Benny hat irgendwann das Radio ausgeschaltet, hat er gerade ehrlich zugegeben, weil die Schalker chancenlos erschienen. Waren sie das wirklich?
1: Ja, chancenlos. Also gegen die Bayern bisher ja meistens chancenlos, weil die Bayern einfach grundsätzlich dominant sind. Jetzt hatten die nicht ihren allerbesten Charakter. Also es war eher so eine durchschnittliche Leistung der Bayern. Reicht aber dann natürlich trotzdem, äh, wenn vorne Robert Lewandowski einfach in, in super Form ist an dem Tag und äh, das ja im Alleingang äh, sozusagen macht. Ein bisschen auch mit Hilfe von Coman auf der linken Seite. Ansonsten waren die Bayern eher durchschnittlich. Ähm, ja, aber selbst das hat nicht gereicht für die Schalter, um äh, es da ein bisschen enger werden zu lassen. hat ja. natürlich auch so ein bisschen am Schiedsrichter, vielleicht kommen wir gleich Ja, morgen. genau, ich, wollt, ich, ich wollte
2: genau da gerade nachfragen. Da kannst du gerne direkt ja. einsteigen. Gab schon so ein paar strittige Situationen.
1: Ja, vor allen Dingen bei den Handszenen. Ähm, bei dem Kopfball von Nassim Schopar war mit der Hand abwehrt. Ähm, und äh, noch eindeutiger für mich äh, die Szene, wo Daniel Kalijui den Freistoß tritt und Ivan Periwitsch mit dem linken Arm wo ich nicht erkennen kann, dass er angelegt sein soll, wie die Schiedsrichter gesagt haben, den Ball zur Ecke leitet. Also das ist doch sehr nervig, was da immer passiert. Und ich glaube, dass das auch noch sich durchziehen wird durch die Saison. Gerade auch diese Handspielgeschichten, die Regeln und auch wie es umgesetzt wird mit diesem Interpretationsspielraum. Also es ist doch etwas, was den Spaß nimmt eigentlich an diesem Sport.
2: Mhm. Unterm Strich können wir trotzdem festhalten, der FC Bayern das überlegende Team hat verständlicherweise auch den deutlich besseren Kader. Da muss ich ja ehrlich zugeben, ich habe die Schalke in der vergangenen Saison, wir haben sie auf The Zone auch in der Champions League begleitet, viel gesehen. Das war keine gute Saison, das weiß jeder unserer Zuhörer auch. Und dann habe ich fast ein bisschen überrascht an diesen ersten beiden Bundesligaspieltagen festgestellt, dass sich in der Startaufstellung ja so viel nicht verändert hat. Kannst du es erklären?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da hat sich nicht so viel verändert. Liegt vielleicht auch so ein bisschen noch daran, also Osam Kabak zum Beispiel ist ja noch verletzt. Der hat sich direkt am zweiten Trainingstag verletzt. Fällt auch weiterhin aus. Und die Prognose ist, dass er so nach der Länderspielpause, nach der ersten jetzt wieder einsteigen soll. Ansonsten, er hat bis jetzt nur Kenny geschafft, wie die Startelf und auch Rahman auf der linken Seite. Rahman profitiert von so den bisschen, glaube ich, aber man davon, dass dieses Geziel sicher ja doch doch nochmal eine muskuläre Verletzung zugezogen hat oder zumindest muskuläre Beschwerden hat. Sonst hätte ich mir vorstellen können, dass er gegen Bayern schon eher spielt als Rahman, weil Rahman nicht so sehr überzeugt hat bisher, weder in der Vorbereitung noch in den Spielen, die er jetzt gemacht hat. Und äh, ja, ähm, es ist ja nun mal so, dass äh, die Schalker jetzt noch nicht so groß auf dem Transfermarkt tätig geworden sind. Die haben, da, haben zwar äh, Kabak geholt und äh, Rahman für alleine die beiden 28 Millionen Euro knapp aber sie brauchen natürlich noch einen Linksverteidiger, vor allen Dingen aber einen Stürmer. Und äh, da kommen wir wieder zu den, zu dem Bayern-Spiel. Da hat man es auch gesehen, die Schalker sind einfach nach wie vor äh, offensiv viel zu harmlos. Wir haben keinen, der, bei dem man sicher sein kann, dass er mal 12, 13, 14 Tore in der Saison macht. Das ist jetzt schon länger so. Guido Burgstaller hatte mal eine gute Phase. Letzte Saison war Daniel Caligiuri als Defensivspieler, der Top-Torjäger. Den Schalkern, das sagt auch schon viel aus und das geht jetzt einfach weiter. Die müssen da was machen, vor allen Dingen vorne im Sturm.
0: Du hast deine Antennen aufgestellt, weil so lange geht das Transferfenster ja gar nicht mehr. Das haben wir auch gerade von Lutz Panschi noch nochmal gehört. Was passiert denn da jetzt noch? Was ist denn akut? Wo kannst du denn sagen, da sind sie tatsächlich dran? Gibt es vielleicht schon irgendwelche Dinge, wo du, wo du ein bisschen was erschnüffelst, was sich da vielleicht noch tut bei Schalke?
1: Ja, also bei der linksverteidiger Position sieht es so aus, als würden wir Miranda holen. Wow, Miranda von FC Barcelona aus der Jugend allerdings. Ähm, ob er dann gleich der große Konkurrent Sebastian Oschipka ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das muss man mal abwarten. Aber äh, zumindest war das eigentlich angedacht. Wir haben ja auch mal an Philipp Max gedacht, den äh, nach Schalke zu holen, äh, der Sohn von, von Martin Max. Und ähm, ja, das scheint aber zu scheitern, weil da die finanziellen Vorstellungen einfach auch zu weit auseinander liegen. Die Augsburger haben hohe Vorstellungen und die Schalker haben einfach kein Geld. Und auch das ist ein Grund dafür, warum sie eher nach einer Laie streben, sowohl auf der linkseitigen Position als auch im Sturm. Wenn man natürlich jemanden braucht, der viele Tore schießt, dann kostet er viel Geld. Und da jemanden zu finden, der wo auch die Laie bezahlbar wäre, das ist im Moment so eine Schwierigkeit. Also Namen bringen wir bis jetzt noch nicht so richtig durch, was die Offensive betrifft, aber Jochen Schneider und sein Team, Michael Resch und Co., die müssen was machen für vorne, sonst äh, wird das ganz eng wieder in, in dieser Saison. Also nicht, dass sie in die Abstiegszone geraten könnten, aber dass sie vielleicht mal ein paar mehr Tore schießen, als sie, als sie müssen.
0: Ja, das wird der neue Trainer. Immerhin, der ist ja neu. Zusätzlich zu den paar Spielen, die sie neu geholt haben, David Wagner, ähnlich sehen. Spannende Personal, wie ich finde, als ich das gehört habe, damals, als sie den verpflichtet haben, mit seiner Historie als Eurofighter, mit der ähm, Philosophie, wie er eigentlich versuchen möchte, Fußball spielen zu lassen. Wie hast du ihn jetzt in seinen ersten Wochen als Cheftrainer beim FC Schalke 04 erlebt? Er ist jetzt, ja nun weiß Gott, nicht in einer einfachen Phase da angetreten und hat das Ruder übernommen.
1: Nee, das stimmt, aber ich glaube, er hat einen ganz klaren Blick, äh, Blick da drauf. Das äh, kommt mir jetzt nicht vor in den ersten sieben, acht Wochen, äh, als wäre er ein Schönredner. Der benennt die Sachen eigentlich relativ klar ähm, und äh, ist sonst auch ein kommunikativer Mensch. Ähm, gefällt mir eigentlich bis jetzt ganz gut, wie er die Sache so angeht. Natürlich sagt er vor, auch vor einem Bayern-Spiel, so wie das jeder Trainer sagt, wir wollen mutig sein und wir müssen noch was frech sein und wir wollen was probieren. Wir müssen unsere beste Leistung abliefern und noch darüber hinaus. Dass das ist dann manchmal nicht so umzusetzen ist, ist wieder eine andere Frage, aber grundsätzlich geht er ganz gut an die Sache ran. Aber wie es bei jedem Trainer so ist, man braucht natürlich äh, Punkte und Erfolg, dann kann man automatisch äh, ruhiger arbeiten. Was man bei ihm oder was man bei Schalke ganz deutlich sieht jetzt schon, ist diese Handschrift von David Wagner, der unbedingt dieses Pressingspiel durchsetzen will, schnelles Umschaltspiel, dann zack nach vorne, das haben sie auch in der Vorbereitung eigentlich immer trainiert, fast nur, und äh, das machen sie auch gar nicht schlecht. Das Problem ist, das ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, wenn die dann den Ball erobern, wissen sie nicht so richtig, was sie damit anfangen können oder wie sie dann wirklich mal eine Chance kreieren. Da das stimmt die Laufwege teilweise noch nicht und die Abstimmung, das muss sich noch entwickeln. Der Wagner hat von Anfang an gesagt, das braucht Zeit, das sagt ja jeder neue Trainer. So viel Zeit hat ein Verein wie der FC Schalke 04 naturgemäß auch nicht. Aber ja, die ersten beiden Spieltage... Wenn man jetzt die das Pokalspiel mal außen vor lässt, die waren schon in Ordnung und jetzt eigentlich mit dem Heimspiel gegen Berlin am Wochenende geht die Saison für die Schalker ja erst richtig
2: los. Ja, danach Paderborn Mainz, also die Berliner zu Hause, dann auswärts in Paderborn und zu Hause Mainz. Also ganz ehrlich, viel leichter geht es nicht. Chance für die Schalker reinzukommen in die Saison oder andersrum Gefahr, wenn es da dann nur so drei aus möglichen neun Punkten gibt, dann brennt der Baum direkt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so leicht ist, denn man darf nicht vergessen, dass äh, der Kopf auch eine wichtige Rolle spielt, gerade bei den Schalkern, die ja in den letzten drei Saisons zweimal mit fünf Niederlagen gestartet sind. Und in diesen beiden Saisons, wo es fünf Niederlagen gab, gehörte jeweils Hertha BSC auch zu den Gegnern an den ersten fünf Spieltagen. Beide Male 0 zwei verloren, einmal in Berlin und äh, in der anderen Saison sogar zu Hause am zweiten Spieltag. Also so einfach ist es nicht, wenn man weiß, dass die eigentlich unter Druck stehen. Die, die, die müssen jetzt schon gewinnen mit dem einen Punkt in Gladbach, so blöd das klingt, liegen sie eigentlich schon so ein bisschen über dem Säule nach diesen zwei Spieltagen, weil viele gesagt haben, ja gut, die werden in Gladbach vermutlich verlieren und gegen Bayern ja, sowieso. Aber jetzt haben sie einen Punkt. Aber es müssen jetzt natürlich drei Folgen so einfach sehe ich das jetzt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist Schalke mit vier. Wenn die dann aus den nächsten drei Spielen nicht sieben Punkte holen, dann geht das ganze Theater schon wieder von vorne los.
0: Ja, apropos Theater. Ein chaotisches Gut. Thema hat den Sommer so ein bisschen bei Schalke dann noch bestimmt zum Abschluss. Wir wollen es gar nicht so krass wieder aufwärmen. Die ganze Geschichte um Clemens Tönnies. Aus deiner Sicht nochmal, wie Stark präsent ist das noch? Ich habe auch wieder äh, gesehen, mh, dass es da Stimmen gab, äh, Plakate gab und so weiter am Wochenende beim, beim Bayern-Spiel. Wie sehr rumort es noch in der Schalker Fanseele, was diese Aussagen von Tönnies und seinen freiwilligen Rückzug für ein paar Monate angeht?
1: Äh, nicht mehr so sehr. Also man ist, Es ist merklich abgekühlt. Es gab ja äh, die Proteste, wo die äh, Fans in der Kurve Clemens Tönnies die rote Karte symbolisch gestreckt haben bei dem Spiel in Rochterson. Einen Tag später war die Saisoneröffnung auf Schalke mit 100.000 Besuchern. Da hatten schon gedacht, okay, da kommen auch nochmal Proteste, vielleicht gibt es eine Unterschriftenaktion und so. Da war aber gar nichts. Und äh, dann kam das Spiel in Gladbach, Da war auch nichts, kein Plakat, keine Rufe, nichts. Und äh, dann hat man schon gedacht, okay, sie veranlasst sich für das erste Heimspiel. auch. Ähm, aber von Schalker Seite war da auch nichts. Die einzigen. Berufe und Proteste in clemens richtung äh, kamen von den Bayern in der Kurve. Ähm, einmal gesanglich, ein bisschen unflätig beschimpft. Das äh, finde ich dann äh, auch wieder irgendwie ein bisschen ein ja, paradox, wenn man äh, Rassismus vorwirft und das anprangert, auch zu Recht natürlich, aber dann jemanden äh, unpfleglich beschimpft, das passt für mich äh, an der Stelle dann auch nicht zusammen, ohne dass man die beiden Sachen jetzt äh, miteinander vergleichen muss. Äh, aber die haben auch ein Plakat hochgehalten, das ging weniger in die Richtung von Clemens Tönnies, oder, sondern war allgemein ein Plakat äh, gegen Rassismus, kein Platz für Rassismus. Ähm, aber auf schalkerseite muss man sagen, es ist merklich weniger geworden. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, wenn diese drei Monate dann rum sind, wird noch mehr Ruhe eingehängt sein und dann wird Clemens Tennis vermutlich wieder ganz normal seinen Tätigkeiten als Aufsichtsratsvorsitzenden
2: nachgehen. Oh, interessant. bin gespannt, ob das tatsächlich so eintritt. Aber ich würde sagen, spätestens dann, wenn er zurückkommt, dann melden wir uns gerne nochmal bei dir. Dann gibt es wieder ein paar Eindrücke. Auf Schalke ist ja eigentlich also immer was los.
1: Es, es kann sein, dass es bis dahin dann wieder hochkocht, wenn es auf den auf den auf auf die Rückkehr zugeht. Im, Im Moment flacht es eher ab. Das ist der Trend.
2: Ja, dann haben wir doch einen schönen Grund, wieder zu sprechen. Also Mehr oder weniger schön, aber auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir uns wieder melden dürfen. Toni, danke für den Moment. Ja,
0: sehr gerne. Sehr gerne.
2: Bis bald. Ciao.
0: Schöne Grüße. Ciao, ciao. Danke, ciao.
2: So, und Benny, was haben wir jetzt noch auf der Agenda? Das, das Managerspiel wartet definitiv noch. Ich kann nebenbei mal die App aufmachen. Ich hab, Ich weiß noch nicht, wie viele Punkte ich geholt habe. Hast du schon geschaut?
0: Ja, ich habe leider geschaut vorhin, weil ich, als ich einmal auf Kicker unterwegs war, habe ich mir dann gedacht, da gucke ich mir mal die Punktezahlen an. Aber wir können uns jetzt eigentlich darauf einigen, dass wir es in den kommenden Wochen einfach immer so machen, dass wir beide tatsächlich erst live in der Sendung, also in der Live-Aufzeichnung der Sendung, äh, uns die Punkte angucken, würde ich sagen. Das ist schon ein bisschen cooler.
2: Ja, das stimmt. Oh, jetzt äh, der Kicker schreibt gerade, Eintracht holt Dost zurück in die Bundesliga. Bas, Dost wechselt jetzt tatsächlich zur Frankfurter Eintracht. Das hat Einfluss auf meine äh, kicker manager mannschaft weil ich ja Pacienza vorne drin habe. Der hat doch ähm, genetzt jetzt am Wochenende. Ja, genau. Aber jetzt setzen sie ihm Bas vor die Nase. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde, liebe Eintracht. Das hättet ja, ihr mir vorher eventuell,
0: mitteilen müssen. Ja, eventuell ist aber dafür Ante Rebic vor dem Absprung. Ne? Also es ist noch so ein bisschen Bewegung tatsächlich drin. Also das ist jetzt auf jeden Fall mal fixiert. Genau als wir gerade hier äh, mit Kollege Lehto gesprochen haben, macht die Eintracht das Ding fix. Am Wochenende ist noch fix geworden, das hast du bestimmt auch mitgekriegt, dass Timo Werner tatsächlich bei RB nach der ganzen Hinhalterei oh ja, und so ja. weiter bis 23 verlängert. Das, ich, damit habe ich nicht gerechnet.
2: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich, ich habe eigentlich gedacht, das ist doch mindestens der eine Mann, den Uli Hoeneß wirklich schon im Hinterkopf hatte, als er damals im Doppelpass gesagt hat, wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles haben. Nicht mal den hat er... Nicht mal den? Das
0: wüsste ich wirklich gerne. Wer, wer, kein Wunder, dass dem die, den Korb gegeben hat. Also die, die Liste hätte ich wirklich gerne. Wen er da gemeint hat, alles mit. Ich glaube, also es ging auch um viel
2: Pflegepersonal. Busfahrer hatte ich schon unterschrieben und so weiter. Ähm, so, ich gucke jetzt, um, um uns mal wieder hier runterzuholen. So, Wie viele Punkte? Weil, wo steht denn das? Also, ich habe für den zweiten Spieltag fünf Punkte weniger geholt als am vorherigen. Ich habe 29 Punkte geholt. Das kannst oh. du wahrscheinlich überbieten. Nein?
0: Nee, ich habe 26. <lacht> obwohl alle meine Stürmer getroffen haben. Wie ist denn das möglich? Also meine Stürmer liefern Paco Alcázar sieben Punkte, Wekos sieben Punkte, Streli Mamba fünf Punkte, aber dann im Mittelfeld Jonathan Schmid, Julian Walge mit Minuspunkten in der Verteidigung auch nicht viel los, Timo Horn noch zwei Punkte, das ist zu wenig, das ist zu wenig!
2: Ich habe äh, tatsächlich auf der Torhüterposition überzeugt, Castells hat sogar in die elfte des Spieltags geschafft, acht Punkte geholt, Klünter, ich glaube das war kein schlechter Griff hat vier Punkte geholt. Hinten habe ich William, das ist beim VfL Wolfsburg so ein bisschen mein Hassspieler, habe ich ihn aufgestellt, <lacht> ähm, weil ich wusste, dass Sané wahrscheinlich gegen die Bayern entweder auf der Bank sitzt, er kam ja auch erst rein, oder eben direkt von Anfang an richtig Probleme mit Robert Lewandowski bekommt. Jetzt war es vielleicht gar nicht schlecht, dass er erst kam. Da kostet er null Punkte. Grilic, ah, ein Kostic, ja. Schlager. Schla ich glaube, ich, ich hole die meisten Punkte in dieser Saison über Xaver Schlager. Der hat wieder sechs Punkte geholt und vorne Pacienza, fünf Punkte, Skoff, ein Punkt. Also ist alles nicht so doll. Wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Wer... Wie kann ich das denn jetzt nochmal angucken?
0: Also Gesamtwertung habe ich 62 Punkte jetzt.
2: Patrick Krüger, okay. das ist unser Datenmann, führt immer noch deutlich, das haben wir in der letzten Folge gar nicht erwähnt, der hatte wie viele Punkte in der, im ersten Spiel? Über 93. 97, 97, irgendwie äh, so, ja. Wahnsinn. Jonas Hummels abgerutscht auf die 3, Benny Laut auf der 6. Ja, Jan Platte, unser lieber Kommentator, 18. Das ist alles besser als wir sind, ne?
0: Ja, das ist deutlich besser. Also wir sind wirklich nicht. Also man muss es mal knallhart so sagen. Da muss man lange scrollen. Um uns, wir sind genau hintereinander übrigens. Du hast 63 <lacht> Punkte, ich ja, habe 62 ich Punkte und wir Punkt sind in einer dir. Liga. Wir sind in einer Liga mit 51 Teilnehmern. Sind wir die 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 Platzierungen 42 und 43. Oh.
2: Es ist ein bisschen bitter, aber immerhin begegnen wir uns auf Augenhöhe. Also die ist auch nur ja. knapp über der Grasnahme, Rennhabe, aber 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 wir sind auf Augenhöhe. Naja, ja, ist doch ist doch schön, aber vielleicht, ah, ich muss auch Stellungstechnisch noch ein bisschen was vornehmen. Immerhin habe ich jetzt eine Basis, der VfL Wolfsburg punktet. Eine von, ich weiß gar nicht, ich muss auf die Tabelle schauen, wie viele Mannschaften die beide Spiele gewonnen haben zum Auftakt in dieser Saison.
0: Freiburg, Dortmund, Leipzig und Leverkusen. Ja,
2: genau. Und der VfL Wolfsburg, der rettet mir im Moment die Punkte mit Castiel zum Tor und Schlager. Im Mittelfeld. Schade dass mir, wie ich nicht leisten konnte. Aber wir halten euch da gerne auf dem Laufenden. Also du aus dem fernen China. Ich hoffe, dass die App da nicht geblockt ist, aber hat ja heute auch alles super funktioniert. Insofern können wir uns da auf weitere Folgen freuen. Ähm, wir sind gerade an der Gästeanfrage für die kommende Woche. Also da könnte was richtig Schönes passieren. Ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber hoffentlich klappt das dann haben wir einen sehr schönen Gesprächsgast. Und dann hast du auch ein bisschen weniger Redeanteil. Und das sind die besten Folgen. Ja.
0: <lacht> Bislang war doch eigentlich jede Woche ganz schön, was die Gäste angeht tatsächlich. Bei mir ist es jetzt hier kurz vor neun. Oh Junge, ähm, wie viele Stunden äh, bist du ich wach? Ich muss jetzt auch... Sag also, noch einmal. Also Seit um... Äh, wann bin ich denn nochmal aufgestanden? Ich glaube irgendwann nach um sieben oder was war ich schon wach. Naja, ist auf jeden Fall jetzt ein Stückchen. Keine Ahnung. Dann leg dich mal
2: hin, Junge. Ähm, wir dürfen euch... Oh, guck mal, jetzt, jetzt ruft mich hier jemand an. Gut, dass ich den Flugmodus ausgemacht habe, weil ich darauf warte, dass Lutz Pfandstiel mir noch ein Foto schickt auch in seinem Outfit. Aber immer gucken, ob das noch kommt. Also euch eine schöne Woche. Nächsten Montag sind wir natürlich wieder für euch da. Wahrscheinlich mit Benny immer noch im fernen Asien. Er wird weitere Eindrücke, vor allen Dingen natürlich auch kulinarischer Natur geben, denn das ist eine ganz große Stärke. Wir schauen dann logischerweise auf den dritten Spieltag. Am Freitag könnt ihr wie immer The Zone einschalten. Dann sind wir nicht mehr in Gladbach. Das wird ein tolles Duell. Rose gegen Nagelsmann, Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig, da The Zone live vor Ort. Und wie gesagt, Kicker Meets The Zone dann wie immer am Montag wieder.
0: Ja, schöne Grüße aus habe ich gedacht, du wärst schon eingeschlafen.
2: Ja, du darfst verabschieden, nein, bitte. Nein, nein.
0: Ja, ne? also schöne Grüße. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich muss mal gucken, wie ich hier in, in China tatsächlich den Bundesliga-Spieltag verfolge. Aber das wird sich alles ausgehen. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Kicker Meets The Zone. Der Fußball-Podcast
1: mit Alex Schlüter und Benny Zander.